0: Cijenjeni u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom Kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige psalmi. Najprije pogledajmo što nam donosi 105. psalam. Tema ovom psalmu klasi povijesni psalmi. Psalam 105. je pjesma Bogu u povijesti od Abrahama do Mojsija. Pouzdoljno znam da ga je napisao David zbog toga što je prvi dio ovog psalma jednak tekstu u prvoj ljetopisu, 16. poglavlju od 8. do 22. redka, gdje se govori o događaju kada je David donio Kovčeg saveza u Jeruzalem. Ovaj psalam je recitiranje Izraelove povijesti. Započinje riječima. Hvalite Jahvu, prizivajte mu ime, navješćujte narodima dijela njegova. Pjevajte mu, svirajte mu. Pripovjedajte sva njegova čudesa. Dičite se svetim imenom njegovim, neka se raduje srce onih što traže Jahvu. Tražite Jahvu i njegovu snagu, tražite svakda njegovo lice. Sjetite se čudesa koja učini njegovih čuda i sudova usta njegovih. Vraća se u povijest i počinje s Abrahamovim potomcima i savezom kojeg je Bog sklopio sa Abrahamom, Izakom i Jakovom. Zatim ih slijedi dalje preko Josipa i sve do Egipatske zemlje. I dalje nastavlja, tad Izrael u Egipat uđe, Jakov došljak bjaše u Kamovoj zemlji. Zatim je njegov narod bio potlačen od strane Egipćana. Mojsija posla slugu svoga, Arona kog odabra. Činjahu među njima znake njegove i čudesa u Kamovoj zemlji. Ovdje nalazimo zanimljiv komentar. Odlasku njihovu Egipace obradova, jer ga od njih strah spopade. Odlasku njihovu Egipace obradova. To je u istinu nepobitna činjenica. Bili su sretni kada su se uspjeli riješiti Izraelaca i svoje zemlje zbog silnih pošasti koje su ih zbog njih poharale. Zatim je Bog doveo svoj narod u obećanu zemlju. Psalmist recitira Izrailo u povijest kao nešto o čemu bi trebalo pjevati hvalospjeve. Dragi moji prijatelji, sa vama nešto nije u redu ako ne možete pogledati unatrag u svoj život i na nečemu Bogu zahvaliti. Kao što posljednja riječ u ovome psalmu kaže, aleluja, slavite ga. Psalam 106. je još jedan povijesni psalam i to vrlo dug. Nime završava odjelja knjige brojeva u knjizi psalama. U tome psalmu pratimo Izraelove sinove na njihovom putovanju kroz pustinju. Psalam počinje, hvalite Jahvu jer je dobar, jer je vječna ljubav njegova. I ovaj psalam također govori o priznavanju grijeha. Skriješi smo, kao oci naši, čini smo bezakonje, bezbožno radismo. Kada promotrite svoj život, tada imate nešto na čemu možete zahvaliti Bogu ako ste se obratili Isusu Kristu kao svome spasitelju i zatražili ga da vam oprosti vaše grijehe. Možete zahvaliti Bogu na svome spasenju. Ovi su psalmi predivni, zar ne? Ovaj psalam opisuje nam Izraelov promašaj i Božju vjernost. Trebali bismo se zasititi ovim psalmima. Psalam 107 počinje... Odjeljak knjige ponovljenog zakona u knjizi psalama. Doktor Gablein dao je sljedeći komentar. Peta knjiga koju je napisao Mojsije počinje velikom retrospektivom na moapskim ravnicama, na kojima nadahnuti Mojsije prigledava Bože milosredno postupanje s njegovim narodom. Oni su se tada suočavali sa zemljom obećanja u kojoj su uskoro trebali ući. U uvodnom psalmu ovog odjeljka knjige ponovljenog zakona vidi se Izraelov ostatak, proročki okupljen i gotovo spreman ući u obećanu zemlju. Promatraju svoje iskustva duga poput vječnosti, kako ih je Bog vodio, postupao s njima, kako ih je učinio poniznima, sačuvao ih i održao. Vjernici u svim vijekovima sudjelovali su u ovakvim iskustvima u svojim životima, tako da su ovi psalmi savršeno primjenjivi na vas i mene. Tema 107. psalmu glasi, Bog je dobar. Ovaj psalam stalno se pogrešno svačao. Mislim da je veliki komentator poput Mathev, Henry Ako je imao u istinu predivne stvari za reći o ovom psalmu, promašio značenje jer nije vidio proročki aspekt ovog psalma. Nadam se da ste do sada uvidjeli duboko značenje u ovim psalmima, kada ih se stavi u njihov prikladni kontekst. Ovo je pjesma o lutajućem židovo koji ponovno ulazi u obećanu zemlju. Također ovaj psalam ima posebno značenje i za nas u našem vremenu, pa je kao takav bio veliki blagoslov srcima svetih tijekom stoljeća. Ovo je psalam koje bih volio vidjeti u glazbljenog. Prirodno se dijeli na četiri strofe, a referend se ponavlja tri puta. Božja providnost, on upravlja putnike. Moje predlog da se ovo pjeva kao tenorski solo. Hvalite Jahvu jer je dobar, jer je doveka ljubav njegova. Tako nekretnu svi okupljenici koje Jahve otkupi iz ruke dušmanske. Potrebno nam je više, tako nek reknu kršćana. Tako nek reknu svi otkupljenici Jahvini. Nemojte hodati unaokolo tužeći se i kritizirajući. Ako ste kršćan, recite ostalima koliko je Bog dobar. On je dobar, ali njegovo ime nije na dobrom glasu u današnjem svijetu. Bođa reputacija je loša, reputacija je ono što ljudi o vama misle, Bog nema previše prijatelja na sudu među mnoštvom današnjih ljudi, nikakvog prvaka ili branitelja, a također su malobrojni i oni koji će posvjedočiti njemu u korist. Malo ih je koji će stati kao svjedoci i zauzeti se za njega. Ako sumnjate u ovu tvrdnju, osvrnite se oko sebe. Promotrite poganske i neznabožačke religije. Njihova predođba o Bogu je zastrašujuća. Oslikava ga se kao Boga koji će uništiti, a ne spasiti. Boga kojem je teško pristupiti i koji nije osobno zainteresiran za svoja stvorenja, niti ih ljubi. Prosečna osoba danas živi u zemlji koja ima vanjski sjaj civilizacije. Modalitet obrazovanja kršćanske kulture koje se smije kao klaunu. Njemu Bog nije osoba koju treba kultivirati. Njega se drži van domaša ruke. Ne smatra ga se dobrim susjedom i njemu je vrlo teško udovoljiti. Većina ljudi misli o Bogu kao o nekoj vrsti policajca koji čeka iza uglada da ih uhvati u kakvoj nepod opštini. Jedna je djevojčica slučajno izrekla prosječno mišljenje o Bogu kada je recitirala biblijski stih i malo se pritom zabunila. Rekla je, ako je Bog za vas, onda ste vi protiv njega. Tako je razmišljanje mnogih ljudi. Ako će itko reći da je Bog dobar, onda bi to trebali biti Boži okupljenici. Bog je dobar, to nije aksijom, riječ je o predlogu koji je podložan dokazivanju. To nije kliše, niti kakav slogan. Ne radi se o propagandi, to je istina. Dalje čitamo i ko je skupi iz svih zemalja, s istoka i sa zapada, sa sjevera i s juga. Gospodin okuplja ljude sa istoka, zapada, sjevera i juga. Tko su oni? Bog govori o Izraelu. Lutah u pustinjom, u samoći pustoj, puta ne nalazeć do naseljena grada. Gladni su bili, žeđu izmoreni, duša je klonula u njima. Tada zavapiše Jahvi u svoje tjeskobi i onih istrže iz svih revolja. Pravim ih putem povede da stignu ka gradu naseljeno. Sjetimo se da psalmom 107 počinje odjelja knjige ponovljenog zakona u knjizi psaloma i on odgovara knjizi ponovljenog zakona, posljednjoj knjizi petog knjižja kojeg je napisao Mojsije. Ovaj odjeljak bavi se savršenstvom i slavljanjem Božje riječi. U ponovljenom zakonu, 28. poglavju, od 64. i 65. redka, Bog je već rekao Izraelcima da će biti raspršene zbog njihovih grijeha. Jahve će vas razbacati po svim narodima s kraja na kraj zemlje. Ondje ćeš iskazivati štovanje drugim bogovima, drvenim i kamenim, koji su bili nepoznati i tebi i tvojim ocima. Ali tim narodima nećeš imati mira, ni tvome stopalo neće biti počivališta, nego će ti onda Jahve dati srce uznemireno, oči utonule, dušu tjeskobno. Ovo je slika židova tijekom stoljeća kada su bili neposlušni Bogu i kada su bili istjerani iz svoje zemlje. Međutim, Bog će ih ponovno okupiti i ispuniti svoje obećanje da će ih učvrstiti u zemlji. To je predivna slika Bože providnosti u životima njegovog naroda. Također, to govori i o meni. Bog je posegnuo duboko u pustinju ovog svijeta i spasio me. Učinit će to isto i za vas, ako to već nije učinio. To je veličanstvena slika Bože providnosti u životima njegovog drevnog naroda. Bog još nije gotov s izraelskim narodom. U stvari, Bog još nije gotov sa vama i nije gotov sa mnom. Ovaj odjeljak sadrži poruku za nas. U nastavku Božje oproštenje, on izbavlja zatvorenike. Neka ovo bude sopranski solo. Ovaj odjeljak najme počinje visokom notom slavljenja, u stvari počinje ovim predivnim refrenom. Neka hvale Jahvu za dobrotu njegovu, za čudesa njegova, sinovima ljudskim. Refren je na početku ovog odjeljka, a ne na njegovom kraju. Kako budemo prolazili kroz ovaj psalam, zapasit ćemo da Bog izbavlja zatvornike, a vidjet ćemo i sliku čovjeka u zatvoru. Psalam opisuje Izraela u vrijeme nevolje. U razdoblju velikih nevolja koje ima doći. Ako se čovjek u to vrijeme nalazi u zatvoru, Bog će ga izbaviti i vratiti natrag u zemlju. Sjetite se samo mnoštva ljudi koji su bili po zatvorima u Njemačkoj u vrijeme svjetskog rata, ali mnogi među njima nisu izašli iz tih zatvora. Pitam se koliki su se među njima sjetili ovog psalma u svojoj nevolji. Dalje nastavlja, u mraku seđahu i u tmini, sputani bijedom i gvožđima. Ovo je opis beznadnog zatvorinkovog stanja. I dalje, izvede ih iz tmina i mraka, raskide okove njihove. Neka hvale Jahvu za dobrotu njegovu, za čudesa njegova sinovima ljudskim, jer razbi vrata mjedena i gvozdene polom i zasune. Sjetimo se kako je Bog izveo Šimona Petra iz zatvora, te kako je oslobodio Pavla i silu u noć. I nas je također izbavio iz zatvora grijeha. Te nam je Bog dao pomilovanje. Bog ima pomilovanja za svakoga, dragi moji prijatelji. Netko bi mogao reći, pa ako ima pomilovanja, zašto meni nije oprošteno? Čak i u današnjim zatvorima pomilovanje mora biti prihvaćeno. Sjećam se kada je dr. Hunter Riemel pričao o slučaju u Americi kada je guverner Pensilvanije odobrio pomilovanje jednom zatvoreniku, ali ga ovaj nije želio prihvatiti. Zatvorski dužnosnici bili su u dilemi. Što učiniti s čovjekom koji je dobio pomilovanje, ali ga ne želi prihvatiti? Konačno slučaj je dospio pred suca koji je rekao. Čovjek će morati ostati u zatvoru. Čovjek mora prihvatiti pomilovanje. Prije nego što može biti slobodan. Gospodinima, oproštenje i za vas. U gospodinu Isusu Kristu imamo oproštenje grijeha i pomilovanje za našu nepravdu i naša bezakonja, ali to moramo prihvatiti. Jeste li već prihvatili svoje pomilovanje? Jeste li izbavljeni od grijeha i od kazne za grijeh? Ovaj psalam je predivna slika Božeg milosrđa, a pomislite samo kakvo će značenje imati za Izrael u budućnosti. Mnogi od njih nalazit će se po zatvorima, a Bog će ih izbaviti i vratiti natrag u njihovu zemlju. U nastavku Božja zaštita, on će probleme. Ovo bi trebao bas solo dionica biti i ona počinje istim refrenom. Neka hvale Jahvu za dobrotu njegovu, za čudesa njegova, sinovima ljudskim. Dragi moji prijatelji, učinimo to. Nek prinose žrte zahvalnice i kličući neke dijela njegova kazuju. Bog želi da vi i ja prinosimo žrtve slavljenja i zahvalnosti kada dolazimo pred njega. Kao rezultat Mi imamo žrtvenik, s kojega nemaju pravo jesti oni što služe šatoru, jer se tijela životinja, čiju krv veliki svećenik unosi za grijeh, u svetnju spaljuju izvan tabora. Zbog toga je i Isus, da bi posvetio narod svojom krvju, trpio izvan ratiju, stoga iziđimo k njemu izvan tabora noseći, Njegovu sramotu, jer nemamo ovdje trajnoga grada, nego onaj budući tražima. Po njemu, dakle, neprestance prinosimo žrtvu hvale Bogu, to jest plod usana što ispovjedaju ime njegovo, čitamo u Hebrejima 13. poglavlju, od 10. do 15. retka. Ne morate čekati da odete u crkvu kako biste prinjeli Bogu žrtvu, to jest plod vaših usana, slavljenje Boga. Na čemu mu možete iskazati zahvalnost? Možete mu zahvaliti na njegovoj zaštiti. On vas je doveo do današnjeg dana. U nastavku čitamo Oni koji lađama za ploviše morem da povodama silnim trguju. Oni vidješe dijela jahvina, čudesa njegova na pučini. Posao mornara je u vrijeme pisanja ovog psanoja bio vrlo opasan posao. Čovjek koji je odlazio na putovanje nije mogao biti pretjerano, siguran, hoće li se vratiti natrag ili neće. Bio je više potaknut predavati se Bogu od ljudi koji se u današnje vreme ukrcavaju na velike brodove ili zrakoplove. Mnogi ljudi tome uopće ne pridaju nimalo važnosti ili usvajaju filozofiju, fatalizmu, pa vjeruju kako je njihov dan za umiranje unapred utvrđen. Bilo kako bilo, uistinu je predivno predavati se Bogu ruke u takvim trenucima. U nastavku Božja snaga on razveseljuje svoj narod. Došli smo i do posljednje strofe. Neka hvale Jahvu za dobrotu njegovu, za čudesa njegova sinovima ljudskim. Ovo je refren. I svi se možemo pridružiti u pjevanju, jer nam je potrebna Božja snaga u svakodnevnom životu. Za Tomu Akvinskog govori se da je jednog dana došao k papi, dok je ovaj brojio crkveni novac. Papa je rekao, gospodine Toma, crkva više ne može reći, hromome, srebra i zlata nema. Toma se usvrnio oko sebe, krenuo prema izlazu i bez okretanja odgovorio. Tako je, gospodine. Jednako tako crkva više ne može reći hromome ustani odaj. Danas smo svjesni problema, a ne na snage. Rana crkva bila je svjesna Bože sile. Imala je snagu, imala je moć i djelovala je u tome smislu. Pred mnogo godina naftna kompanija Standard održavala je paradu cvjeća. Bilo je to lijepo zagledati i nikada to neću zaboraviti. Sve je bilo ukrašeno predivnim ružama, kakve nikada ranije nisam vidio. U samoj sredini parade jedno je vozilo ostalo bez goriva, pa su ga morali odvući na stranu. Svi su se smijali, jer je vozilo naftne kompanije posljednje trebalo ostati bez goriva. U njemu je svakako trebalo biti goriva i to dovoljno za cijelu paradu ali je netko zaboravio napuniti spremnik i dogodila se neskoda. Dok sam promatrao bespomoćno vozilo i vidio sve kako se smiju, saželio sam se nad time jer me to podsjetilo na današnju crkvu. Mi smo predivni, ukrašeni predivnim zgradama, programima, bogosluženjima i našom promičbom, ali nemamo ni malo snage. Snaga je ono što je crkvi potrebno, a snaga je potrebna i svakom pojedinačnom vjerniku. Jedan od razloga zbog kojeg nam snaga nedostaji je taj što ne proslavljamo Gospodina koliko bismo trebali. Neka ga uzvisuju u narodnom zboru, neka ga hvale u vijeću staraca. Mi trebamo proslavljati Boga. Slavljenje ide ispred snage. Ono stavlja gorivo u spremnik i šalje raketu daleko u orbitu. I onda na kraju kaže, tko je mudar, neko svemu tom razmišlja i nek uvidi dobrotu jahvino. Jedna je djevojčica definirala dobrotu. Rekla je, ako tražiš od majke komad kruha s maslacem i ona ti to da, to je ljubasnost. Ali ako na to stavi marmelade, bez da je tražiš, to je dobrota. Dragi moji prijatelji, Božja dobrota izljeva se po nama kojemu pripadamo. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.